0: Il se délecta jusqu'à la dernière goutte qu'il fit tomber sur la paroi lisse et encore immaculée de la cuvette. Une fois sorti, il regarda sa montre. « 4h19. » Il se rinça les mains comme la veille au 19e lavabo d'une interminable rangée. Il s'essuya ensuite sur son pantalon. Il était prêt pour sa promenade quotidienne. Il pressentait qu'elle serait la plus pénible de sa vie. Le gravier blanc de l'allée centrale crissa sous les semelles de cuir de ses sandales. D'ordinaire, il aimait ce petit bruit délicat, mais ce matin, il n'y prêta aucune attention. Robert et Solange avaient découvert les lauriers roses en 1976. Avant, ils pratiquaient plutôt le camping sauvage, quand ils ne dormaient pas tout simplement dans leur vieille diane mais la naissance de Paul, leur premier fils, les avait poussés à rechercher davantage de confort. Ensuite, il y avait eu Gérard et puis Florence. Les enfants s'étaient fait des copains au camping. Ils étaient heureux de les retrouver chaque été. Robert et Solange aussi avaient pris leurs habitudes. Les parents des copains de leurs enfants étaient devenus des amis et les vacances filaient agréablement entre parties de pétanque, grillades et tournois de belote. Robert repassa par sa caravane pour vérifier qu'il avait bien fermé la porte. Une manie. Du vivant de sa femme, il se surveillait, mais Solange n'était plus là. Il tourna la poignée. La porte résista. Elle était fermée, évidemment. Robert était fier de leur emplacement, le mieux aménagé de tout le camping. Deux hauts vents se succédaient pour relier la caravane à une terrasse en bois bordé d'un barbecue en pierre qu'il avait construit lui-même en 1995, l'année de son licenciement. L'ensemble était clôturé par une barrière en pin sur laquelle s'accrochaient une dizaine de pots de fleurs. Auparavant, c'était Solange qui s'en occupait. Le premier été après sa mort, les pots étaient restés vides. Puis Robert avait repris le flambeau. Fleurir la barrière, il trouvait ça mieux que de fleurir une tombe. Sur les poteaux de bois, la peinture verte commençait à s'écailler sous l'action du sel et du soleil. Il avait prévu de repeindre. Il doutait de pouvoir le faire cet été. La place était louée à l'année. Au début de sa retraite, il séjournait près de sept mois par an à Argelès. La saison estivale l'épuisait maintenant. Il avait 65 ans et se sentait fatigué. Il aurait préféré passer l'été en bord de Loire. Mais c'était la seule période où ses enfants et petits-enfants pouvaient venir le rejoindre. Il traversa le camping d'un pas lourd et feutré. Un ray de lumière filtrait sous la porte d'une caravane voisine immatriculée en Allemagne. Elle appartenait à un couple d'une soixantaine d'années. Lui, grand et passablement dégarni, elle, petite, forte et permanentée. Ils s'étaient tous les deux copieusement engueulés durant la manœuvre de stationnement. D'abord, Robert avait bien ri. Puis il s'était senti tout bizarre. Les engueulades lui manquaient depuis qu'il vivait seul. Juste à côté des Allemands, il n'y avait ni bruit ni lumière dans la tente de la jeune hollandaise. Robert arriva à la petite porte qui donnait côté plage. Elle était fermée, mais il avait la clé. Charles et André, les gérants du camping, Connaissant ses habitudes matinales, lui avait depuis longtemps confié un double. Avec le temps, ils s'étaient habitués les uns aux autres. Robert leur filait parfois un coup de main hors saison pour la maintenance du camping, une bricole par-ci par-là, un lavabo à déboucher, un coin de pelouse à regarnir, un grillage à redresser. Il aimait le bricolage et dans sa caravane, il n'avait pas grand-chose à faire. Robert et Charles papotaient en travaillant. Ça occupait. Et puis, contrairement à ce que l'on prétend souvent, les confidences entre hommes venaient plus facilement autour d'un robinet à changer que devant un verre d'anisette. Il n'y avait qu'à Charles que Robert avait pu confier sa détresse à la mort de Solange. Il s'était même laissé aller un jour à pleurer. Il s'engagea dans le chemin qui traversait la réserve naturelle du Masse-Larieux. Les oiseaux, indifférents à ces tourments, sifflotaient leur éternel hymne à la vie. Sous leurs chants, on percevait déjà le souffle rauque de la mer. Le vent marin se levait doucement, apportant dans ses raies un parfum sauvage d'iode et de lointain. Le chemin filait sagement entre deux poteaux de bois censés endiguer le sable et canaliser les touristes. De part et d'autre, des figuiers de barbarie prospèrent développaient avec vigueur leurs oreilles de Mickey. À mesure qu'on approchait de la plage, la progression se faisait plus difficile et le pas de Robert s'alourdissait dans le sable. Le retraité se mit à marcher au plus près de la clôture pour poser ses pieds sur les maigres touffes d'herbe. Près d'un bosquet de roseaux, il eut une hésitation, puis il préféra filer d'abord jusqu'à la mer. Encore quelques dizaines de mètres, et il déboucha sur la plage. Le vent se fit plus fort, les parfums plus denses. La houle était forte ce matin. À l'horizon, le ciel s'éclaircissait déjà. La vie continuerait, imperturbable. Robert s'avança jusqu'à la ligne incertaine des vagues. Il contempla la masse sombre de la mer et le fil blanchi de ses crêtes. « Aucune mère ne portera jamais plus son corps », se lamenta-t-il. Une solitude immense l'envahit. Un désespoir total. Ses genoux plièrent sous le fardeau et l'obligèrent à s'asseoir brutalement sur le sable humide. Comme il aurait aimé revenir quelques heures en arrière. Oui, quelques heures seulement. Des pensées frappaient son esprit sans jamais s'accrocher une houle déchaînée glissant sur les rochers. Solange, Florence, les seules femmes de sa vie. Des bribes de vacances heureuses surgissaient, aussitôt balayées par des images de fureur et de sang. La tempête battait sous son crâne. Il savait qu'elle ne s'arrêterait que le jour de sa mort. Le plus tôt possible. Il resta prostré de longues minutes. Quand il releva la tête, un trait rouge déchirait l'horizon. Le soleil bientôt serait là. Les premiers enfants couraient sur la plage, les sourires, la vie. Péniblement, il se décida à rebrousser chemin. Il songea à rentrer se coucher, se cacher complètement sous les draps comme un môme. C'était si loin l'enfance, il se sentait si vieux. Il paraît qu'un jour, on retombe en enfance. Si seulement c'était vrai. Retrouver la joie et l'innocence juste avant de mourir. Mais l'heure de la liberté n'avait pas sonné pour lui. De retour devant le bosquet de roseaux, il s'imagina entendre un bruit glissant, un bruit curieux. Il s'avança avec prudence dans les hautes herbes, suivant une piste de tiges brisées. Et ce fut là, dans une minuscule clairière façonnée par la lutte mortelle de deux corps, qu'il découvrit le cadavre ensanglanté de la jeune hollandaise. Chapitre 2 Une brise légère rafraîchit son torse brûlant de sueur. D'un seul regard, il embrassait toute la plaine du Roussillon jusqu'au bleu de la Méditerranée. Au nord, la crête des corbières s'affaissait doucement vers l'étang de Leucate. Au sud, la chaîne des alberts cachait l'Espagne à ses yeux éblouis. Le soleil étouffait les nuances de verre, mais il faisait briller les toits de tuiles rouges. Chaque année, l'urbanisation dérobait une bonne centaine d'hectares aux vignes et aux vergers. Les lotissements inondaient lentement la plaine. Ils entouraient les villages, les submergeaient, ne laissant plus deviner de leur passé que la silhouette dentée des vieux clochers romans. La population n'avait cessé de croître depuis 50 ans, et il fallait loger ces nouveaux arrivants avides d'une certaine douceur de vivre. Gilles avait du mal à retrouver son souffle. Parti du bourg médiéval de quarante 45 minutes plus tôt, il avait gravi à petite foulée le sentier qui menait à la chapelle Sainte-Marty de la Roca. La côte devenait rude sur la fin, et l'avait contraint à marquer une pause. Avant, il l'avalait d'une seule traite. Du piton rocheux où il se reposait, il ne pouvait voir la tête, mais il en suivait facilement le cours.